0: Ich dachte, das wäre so eine Castingshow wie Germany's Next Top Model oder so. Und wusste es oh, nicht. Ich dachte, man wird so rausgewählt. Leute,
1: die, die denken das immer noch. Mit Christina Tabille haben wir heute eine richtige Powerfrau im Podcast. Mit der ehemaligen Executive Managerin und der heutigen Gründerin von die Pferde-App habe ich über ihren Auftritt bei der Höhle der Löwen, Carsten Maschmeier und die Herausforderungen für Gründerinnen gesprochen. Wer also erfahren möchte, wie es bei der Höhle der Löwen hinter den Kulissen aussieht, der sollte unbedingt dranbleiben. Hier ist Kaiserslautern. Hier sind die Hidden Startups, die Techland-Eier. Und heute Abend dreht sich alles um Pferde um die Digitalisierung von Pferdestellen von Pferdebetrieben. Denn wir haben heute Christina Tabille zu Gast. Christina hat sich zur Mission gemacht, die Pferdewelt zu digitalisieren. Und ähm, da es in Deutschland eine Million Pferde und 1,7 Millionen Reiter gibt, ist es ein ziemlich relevantes Thema. Ich freue mich total, dass Christina heute Abend hier ist, sogar noch zwei Pferde mitgebracht hat. Hi Christina, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und bevor wir aber einsteigen und darauf zu sprechen kommen, was genau ähm, du gemacht hast, wie du die Pferde-App gegründet hast, die Pferde-App ist nämlich das Start-up äh, von Christina, würde ich gerne erstmal noch wissen, wie du, was du eigentlich vorher gemacht hast. Wie war dein Leben, bevor du zur Gründerin wurdest?
0: Ja, also ich bin komme ursprünglich aus dem Münsterland, tatsächlich aus dem Kreis Warendorf, wenn man jetzt ein Reiter ist. Sagt man dann direkt, das ist die Hochburg des Pferdesports. Vielleicht deswegen gar nicht so abwegig, dass ich irgendwann mal endete in diesem Thema. Ähm, genau, bin in Münsterland aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht. Bin in einer Reiterfamilie tatsächlich auch äh, groß geworden ähm, und habe dann äh, BWL studiert. War zwischenzeitlich noch mal mehrfach im Ausland, in den USA und in Argentinien. Ähm, genau, und habe dann BWL studiert, schon mit dem Schwerpunkt äh, unter anderem Entrepreneurship. Also da das Thema Unternehmensgründung schon mal angeschnuppert und bin dann ähm, nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen, habe da ein paar Jahre in der externen Unternehmensberatung Industrieunternehmen beraten zu Prozessoptimierungen ähm, und das auch in unterschiedlichen äh, Branchen oder Reorganisationen oder äh, Finanzsystemen, betriebswirtschaftlichen Themen und äh, da sehr unterschiedliche Branchen. Ich war vom Stahlhersteller über äh, das Windkraft äh, Windkraftanlagenhersteller. Äh, ähm, ja, und bin dann zur Deutschen Telekom gekommen, was so ein bisschen auch der, äh, so irgendwo die Quelle am Ende auch für mein Startup war. In der Zeit habe ich das Startup angefangen zu entwickeln, aber dann ein paar Jahre bei der Telekom ähm, in verschiedenen Funktionen.
1: Also das klingt jetzt so ein bisschen, als ob es schon immer auf die Pferde und das Startup hinausgelaufen wäre. Aber du warst ja auch durchaus eine ganze Zeit bei der Telekom und hast da eine beachtliche Karriere hingelegt. Wir kennen uns ja von der Telekom und ich weiß, dass du da eine ganz schöne Nummer warst. Du warst äh, Executive. Ähm, wie, sage ich mal, hat sich denn so lange in einem Großunternehmen dann überhaupt gehalten? Da muss ja auch irgendwas gut für dich gewesen sein.
0: Also tatsächlich sieht das wirklich jetzt ein bisschen so aus. Gut, dass die immer Pferde verfolgt, mich schon länger, aber dass ich da irgendwann mal äh, mit, einer, auch mit einer Selbstständigkeit ende. Äh, das war nicht geplant und auch überhaupt nicht so vorhersehbar. Ich habe im Studium schon bei dem Schwerpunkt immer behauptet, ich glaube, ich wäre gar kein guter Gründer, weil ich immer nicht sicher war, ob ich so den letzten Mut hätte, da mich in die vorderste Front zu stellen und das alleine durchzuprügeln. Ähm, und habe dann aber ich glaube bis dahin fehlte mir einfach immer auch die Idee als die Idee jetzt plötzlich da war die irgendwie passte war das gar kein Diskussionspunkt mehr also es mag so aussehen als wenn es sich dahin entwickelt hätte es hat sich vieles gefügt aber nein das war nicht ursprünglich geplant und ja im Konzern habe ich verschiedene Rollen gemacht genau und zuletzt war ich Leitende Angestellte und Prokuristin im Bereich Technology Innovation ja und habe da verschiedene Projekte gemacht fand ich auch alles sehr spannend äh, zuletzt hatte ich einen Linienjob äh, mit einem großen Team äh, im Personalbereich ähm, und in der Zeit, glaube ich, fehlte mir so dieses, ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, diese diese Abwechslung, die, vielleicht in der Beratung hatte ich die, so intellektuell neue Themen zu konzipieren und in der Zeit habe ich mir dann in Nacht- und Wochenendschichten angefangen, die App auszudenken. Ähm, hm. Von daher, äh, ja, also war auch eine spannende Zeit, möchte ich auch gar nicht missen ähm, und aber hat sich dann so angeboten und ja, jetzt stehe ich hier.
1: Also das heißt, du hast äh, einen Konzernjob gemacht, warst da auch wirklich erfolgreich drin, aber das Thema Pferde beschäftigt dich schon immer und das, was dir am Anfang gefehlt hat, die Idee, die kam dann irgendwann. Und wie du gesagt hast, du hast neben dem Job diese Idee erstmal entwickelt und wie hast du es dann geschafft, von diesem ersten Ideenfunken dann wirklich auch eine Firma zu machen? Wie kam es dazu?
0: Also es ist nicht so, dass ich mein Leben lang nach einer Idee im Pferdesport gesucht habe. Das überhaupt nicht. Ich komme nur so aus, ein bisschen aus diesem Thema Prozessoptimierung. So als Berater guckt man ja auch immer so auf so Strukturen und guckt, wo kann ich die verbessern? Und wenn man in diese Pferdebetriebe, was ja nichts anderes als landwirtschaftliche Betriebe sind, die sich halt um Pferde kümmern, äh, reinschaut, äh, wird einem da recht offensichtlich, dass da vieles verbessert werden kann äh, mit Technologie beziehungsweise mit äh, ja, äh, anderen Prozessen oder Prozessoptimierungen. Und äh, wenn man der Brille da drauf guckt, so ist ja diese Idee entstanden, dass ich gesagt habe, da kann man doch was machen. Also diese Pferdewelt muss man sich vorstellen, wenn man nicht ähm, Reiter ist. Man kennt so aus der anderen Landwirtschaft schon, dass das sehr technologisch alles sehr weit ist. Also ein Agrarlandwirt äh, hat in der Regel ein Tablet auf seinem Mähdrescher und der optimiert die Fahrwege auf dem Feld. Oder auch ähm, für Viehlandwirtschaft. Die haben dann auch Melkanlagen und Sensorik an der Kuh, die meldet, wann die Kuh jetzt gemolken werden muss. V mhm, völlig normal für die Landwirte. Für diese Pferdewelt ist das ganz weit weg. Ähm, da macht man ganz viel mit Kreidetafeln äh, ausdrucken, ähm, WhatsApp-Gruppen, wenn man ganz weit mhm. äh, fortgeschritten ist. Und von daher, da ist viel Potenzial. Und, ähm das heißt, die,
1: die Pferdewelt, die ist noch sehr, ähm, so wie sie wahrscheinlich vor 50 oder 100 Jahren äh, auch schon war. Und ich bin zwar überhaupt kein Pferdeexperte, aber Freunde von mir haben auch einen Hof, ähm, die machen damit auch ein Geschäft. Und so wie ich das kenne, ist da auch mal sehr viel Dreck. Da ist immer sehr viel körperliche Arbeit. Ähm, da muss man viel äh, sauber machen, muss sich kümmern. Ähm, das hört sich tatsächlich noch nicht sehr digital an. Und wie du ja sagst, da war noch nicht viel wie kamst du denn dann zu dem Punkt, wo du gesagt hast, da könnte man was anpacken, da könnte man was machen?
0: Also klar, dieser Blick da rein, da, da fällt einem dann auf, dass man da schon einiges machen könnte, wenn man vor allem sich auch mit digitalen Lösungen und ERP-Systemen oder so in Konzernen unter, äh, mal beschäftigt hat. Ähm, dann fällt einem auf, da kann man was machen. Und dann fing das ehrlich gesagt an mit der Idee so typisch im Freundeskreis vor Corona äh, bei Weinabenden, wo man dann mal so im Freundeskreis äh, sagte, man müsste doch mal und mhm. das wäre das nicht. Und so eine Idee wäre, da, wenn das sowas hätte, das wäre doch schon echt hilfreich. Und gut, mein Umfeld besteht natürlich teilweise auch aus Reitern. Und dann hat man so ein bisschen gesponnen. Und dann ist, glaube ich, der schwierige Schritt, dass man das wirklich dann auch in so eine Umsetzung bringt. Und ich habe irgendwann angefangen, die Sachen mal aufzuschreiben. Ich habe mich dann mit einem ITler unterhalten und gesagt, wenn ich in eine Schätzung kommen wollen würde, was sowas kostet, wie wie komme ich da hin? Und habe mir dann viel so, ich glaube, Lean Startup war damals das erste Mal, das ist so ein, auch gab es als Podcast oder als, als Hörbuch war das, glaube ich, habe ich mir damals angehört, Wie man eben jetzt schnell auch so eine Idee mal aufschreiben kann, um auch auf so eine Schätzung zu kommen, weil ich überhaupt keine Einschätzung hatte, was mich auch so eine Programmierung da ähm, kosten würde. Mhm. Ich bin jetzt nicht selber der Coder, äh, von daher musste ich das natürlich, diese Use Cases alle mal aufschreiben. Und damit habe ich angefangen ähm, und das ging dann so in Wochenend und Abendschichten. Und dann ist tatsächlich mir ein Programm innerhalb der Telekom sehr entgegengekommen, was es heute leider schon nicht mehr gibt, was ein sehr, sehr großartiges Innovationsprogramm war, wie ich fand. Das nannte sich Ucubate. Und das war ein Programm, wo man die Chance hatte, sich als Mitarbeiter zu bewerben auf ein Stipendium. Mhm. Und dieses Stipendium ermöglichte es einem, wenn man das dann bekam, drei Monate bei voller Bezahlung sich dieser Idee zu widmen. Mhm. Jetzt, mal, weil zuletzt mein Job ja auch ein personaler Job war, mal aus personaler Brille, ist das eine ganz tolle Personalentwicklungsmaßnahme. Denn selbst mhm. wenn ich feststelle, und das stellen übrigens die meisten nach diesen drei Monaten fest, äh, dass vielleicht die Idee schon gibt oder eben doch der letzte Mut zur Selbstständigkeit fehlt, dann habe ich natürlich in der Zeit ein ganz tolles äh, Rundumset durch ein Unternehmen erfahren äh, und ganz viel gelernt. Ne? Mhm. So, und bei mir, ja. das,
1: heißt, das heißt, der Start von der ersten Idee bis zum ähm, ersten Teil eines Startups war, du hast angefangen, an den Wochenenden aufzuschreiben, du hast Kostenschätzungen gemacht und hast dann ein Stipendium bekommen, eine Art Unterstützungsprogramm aus dem Unternehmen, aus der Deutschen Telekom, um die ersten Schritte zu gehen. Du sagst, es hat drei Monate gedauert. Was kann man denn in drei Monaten überhaupt äh, erreichen? Das klingt ja relativ kurz. Was hast du da schon geschafft in diesen 90 Tagen?
0: Also das ist sehr unterschiedlich, was sich die einzelnen Leute da als Zielsetzung gesetzt hatten. Ich hatte ja so ganz grob mal die Use Cases runtergeschrieben. Ich hatte mir dann sehr rege Ziele gesetzt und mein Ziel war, ich wollte einen Prototypen haben, also so ein Mockup, also so ein click dummy Ich wollte eine Webseite haben, ich wollte den Markt analysiert haben und ich wollte Investoren-ready sein. Das heißt, auch einen kompletten Business-Case haben. Das hatte ich mir gesetzt für die drei Monate und das habe ich aber auch tatsächlich äh, geschafft. Also ich hatte in der letzten Woche der drei Monate dann, werde ich bis heute nicht vergessen, mein erstes Investorengespräch
1: also. äh, und
0: hatte tatsächlich da ein Konzept und habe gesagt, ich bräuchte so und so viel Kapital, äh, so sieht das Ding aus. Ich habe es schon mit Kunden verprobt, hatte sehr viele mit Kunden gesprochen in den drei Monaten. Und das war natürlich eine tolle Zeit. Aber tatsächlich war dieses Programm, als ich mir das begegnete, tatsächlich im Foyer der Deutschen Telekom traten da Kollegen auf, die da irgendwie was vorstellten. Und als man mir sagte, das wäre so ein Programm für jemanden mit einer guten Startup-Idee, habe ich gesagt, warum stehe ich da eigentlich nicht? Ich habe auch eine. Und dann war das so eine Art Katalysator, dass ich halt nochmal, oder Multiplikator, dass ich dann jetzt nochmal richtig Drive kriegte. Vorher dümpelte das so ein bisschen in meinem Büchlein rum, wo ich halt so Sachen aufschrieb. Mhm. Mhm. Genau. Ja, und dann natürlich am Ende der drei Monate wusste ich, ich bin Investoren fertig. Das heißt, ich konnte auf Kapitalgeber zugehen, was man bei einer Digitallösung ja braucht. In der Regel ist es halt, denn ich bin selber Coder und kann das selber schreiben. Und ja, bin dann auch zurückgekehrt in meinem Job und habe immer gesagt, wenn ich jetzt, dann haben wir in, in Nachmittags- und Abendschichten auch mit Investoren Gespräche geführt. Ich habe In der Zwischenzeit hatte ich auch meine damalige Mitgründerin aufgetan und habe ähm, immer gesagt, wenn ich einen Investor finde, dann gehe ich auch. Dann ist das ja eine super Chance, das einfach auch zu probieren und mal wahrzumachen. Wenn ich keinen gefunden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mhm. heute noch bei der Deutschen Telefon.
1: Okay, das heißt, du hast äh, dieses Stipendium genutzt, das Programm, plus einige weitere Monate, um deine Idee so weit fertig zu machen, dass du Investorengelder bekommen hast. Schon ein Riesenerfolg. Dann kamen die Investorengelder. War das dann für dich der Zeitpunkt, wo du dann sagen musstest, hopp oder top, entweder ich mache jetzt das Start-up oder ich bleibe in meiner Konzernfunktion? War das so ein Entscheidungsmoment oder wie ging es dann damit weiter?
0: Also grundsätzlich ja, ähm, wobei ich den Luxus hatte, dass man mich von der Telekom auch gar nicht unbedingt gehen lassen wollte und mir anbot, dass ich so eine Art Sabbatical nehmen könnte. Das heißt, ich hätte, habe dann angefangen, einfach das Startup zu entwickeln, die GBH zu gründen und man sagte, hatte so ein bisschen im Hinterkopf, wenn die mit ihrer sklinigen Pferdeidee dann irgendwann scheitert, dann kann sie auch einfach zurückkommen. Dann wäre nach einem Jahr auch tatsächlich einfach mein Leitnerangestelltenvertrag wieder aufgeflammt mit allen Konditionen. Ähm, und das war natürlich ein schönes, Backup, so am Hintergrund das zu wissen. Ähm, aber das habe ich dann, da kam uns ja, kommen wir ja gleich vielleicht noch zu, ähm dann auch äh, das zweite Investment, nämlich aus der Höhle der Löwen dazu, wo natürlich auch ein Investor sagte, ganz ehrlich, äh, willst du denn jetzt zurückkehren oder willst du das durchziehen? Ne? Ähm, und da musste ich natürlich da dann auch wirklich Farbe bekennen, wobei ich da ja schon dann so praktisch in der Startup-Welt war, dass es sich gar nicht so anfühlte, dass ich da den Cut mache. Also für mich war schon der Cut damals, als ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt raus, gründe jetzt eine GmbH und stürze mich dahin ein Unbekanntes, was ich auch noch nie so vorher gemacht hatte.
1: Erzähl uns bitte mehr, Christina. Das interessiert uns brennend. Du hast auf deinem Weg noch was Aufregendes mitgemacht, was für andere alleine schon das Ereignis gewesen wäre. Du warst mit äh, deiner Gründerpartnerin und der Pferde-App bei der Höhlen der Löwen. Wie bist du da überhaupt reingekommen und vor allem, wie lief dann für dich?
0: Also ich kannte die Sendung tatsächlich vor unserer Bewerbung nicht ich dachte das wäre so eine casting show wie germany's next top model oder so <lacht> und wusste es oh, nicht ich dachte man wird da so rausgewählt leute,
1: die die denken das immer noch
0: also ja bestimmt genau ich kannte sie auch nicht ich verstehe es auch voll wenn man sie nicht kennt ich bin heute immer überrascht wie viele leute diese sendung tatsächlich schauen und es war so dass mich über mehrere wege immer mal leute ansprachen und sagten Wäre das nicht was? Wollt ihr euch da nicht mal bewerben? Und ich dachte aber, es wäre so eine Castingshow, wo man rausgewählt wird. Und weil ich auch so ein bisschen, ähm, hört man vielleicht auch ein bisschen erzähle, immer wie mit der Schnabel gewachsen ist, dachte ich, das ist nicht geschickt, wenn ich in so eine Sendung gehe, das ist nicht klug. Und dann haben wir gesagt, nee, so eine Casting-Show, auf eh, gehe auf keinen Fall. Und dann war es aber so, dass mich nochmal auch zwei Leute ansprachen und sagten: Kennst du die Sendung eigentlich? Die sind eigentlich schon relativ startup-freundlich. Also die versuchen die Startup schon im guten Licht darzustellen und äh, überleg das doch nochmal und ähm, dann habe ich tatsächlich mich mal hingesetzt und die ganzen alten Staffeln mir angeguckt. Auch sehr fleißig, übrigens alle. Wow. schön Notizen gemacht. Ähm, und ähm, hat dann gesagt, ja gut, äh, ist wohl wahr. Das ist ja jetzt nicht, also ist vielleicht auch nicht RTL, sondern es ist ja Vox. Das ist vielleicht ein bisschen... Deutlich seriöser
1: ist natürlich Vox als mh.
0: Aber natürlich kann man Pech haben und da auch einen blöden Tag erwischen, da irgendwie rumstammeln oder äh, irgendwie eine peinliche Aussage machen, die dann zusammengeschnitten wird. Da hatten wir natürlich auch Respekt vor und ich hatte auch Respekt, dass man sich vielleicht da auch irgendwas sagt oder äh, irgendwie ja irgendwie zusammengeschnitten wird, was dann vielleicht auch für meine Zukunft beruflich Karriere äh, irgendwie äh, Auswirkungen haben könnte. Und dann haben wir tatsächlich mit unserem, also meine damalige Mitgründerin und mein, äh, unsere Investoren damals haben uns hingesetzt und so ein bisschen das Risiko abgewogen und der gerade auch der eine Investor kennt mich schon ein bisschen länger und sagt ja, das wird dir ja nicht passieren. Auch gerade zu Finanzzahlen, du bist vom Hintergrund Finanzer das wird ja schon irgendwie werden. Und dass ihr euch da blamiert, das wird ja, ist ja eher unwahrscheinlich. Mhm. Und dann war es natürlich schon auch der Gedanke, das ist natürlich eine Werbungsmöglichkeit, äh, da kostenlos quasi an Werbung zu kommen, mhm. die man sonst ja nicht hat. Und äh, genau, und dann haben wir uns relativ kurzfristig da beworben, diesen ganz normalen Bewerbungsprozess. Da muss man so ein Video abgeben und so bestimmte Fragen beantworten. Und dann war es schon, ich glaube, eine Woche später oder also wir kriegten direkt eine Rückmeldung und zwei Wochen später waren wir vor den Löwen. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Mhm. Äh, dann auch mit Bühnenbild vorbereiten, mhm. da mussten mhm. wir dann noch einiges organisieren. Mhm. War es dann ging wieder, schnell.
1: Ja. Die Höhle der Löwen war für dich auf der einen Seite Zufall, weil du es selbst gar nicht angestrebt hast, sondern andere dich darauf aufmerksam gemacht haben. Auf der anderen Seite hast du es aber professionell perfekt vorbereitet. Du hast dich schlau gemacht, du hast Risiken abgewogen, äh, um in diese Sendung zu gehen, um Werbung für dein Startup zu machen und vielleicht noch was mitzunehmen. Wie lief denn der Auftritt, die Sendung dann? Hast du abgestaubt und vor allem hat es dir auch Spaß gemacht?
0: Also ich muss heute sagen, glaube ich, Fernsehen, ich weiß nicht, ob Fernsehen zukünftig meinen, Medium wird, das fand ich schon alles relativ <lacht> neu und auch an manchen Stellen so irgendwie ungewöhnlich. Aber äh, es war schon ja für uns sehr erfolgreich. Wir haben tatsächlich auch einen Investor gewonnen, und zwar den Carsten mm. Maschmeyer, der auch bis heute als Investor an unserer Seite ist. Ah, ja. ähm, wir hätten nicht damit gerechnet, wir sind da reingegangen, nicht mit dem Ziel, also äh, wir hatten immer gesagt, wir freuen uns, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir einen Investor gewinnen werden, weil die Branche ja schon sehr spitz ist und es ist ein sehr spitzes Thema. Ähm, tatsächlich mein Studium, meine Fleißanalyse der alten Staffeln hatte eins bewirkt und zwar, dass ähm, ich wusste, dass es sich lohnt sich vorher einmal mit den Investoren auseinanderzusetzen, wo die so herkommen, was die so treibt und dass es sich lohnt, wenn ein, die der Reihe nach aussteigen die Argumente, die die haben, warum sie aussteigen, aufzugreifen, um vielleicht für die anderen sich noch mal interessanter zu machen. Das hatte ich ein paar Mal gesehen, dass das funktioniert hat und das habe ich gnadenlos gemacht und da ich auch nicht damit gerechnet hatte, dass einer oder wir nicht damit gerechnet hatten, dass einer einsteigt, waren wir auch nicht so richtig enttäuscht, immer als sie der Reihe nach alle sagten, übrigens auch inklusive Carsten Marschmeier, dass sie nicht investieren wollen. Ähm, und habe dann immer aufgegriffen, gesagt, da würde ich noch was zu sagen, und habe da dann weiter knallhart mm. das durchgezogen. Und dann hat tatsächlich am Ende der Carsten Marschmeier sich ja nochmal umentschieden, was ich mm. ganz interessant fand. War das dann für Vox auch ein schönes, ähm, oder für Sony ein schönes, klimatisch, also interessant natürlich vom mm. Klimax, ganz mm. interessant für die Sendung. Aber ja, Christina, für uns das also,
1: klingt zu. für mich super spannend. Das heißt, ihr habt Kohle mitgenommen, ihr habt Carsten Marschmeier als Investor gewonnen. Christina, jetzt haben wir aber so lange über die Höhle der Löwen gesprochen. Wir wollen auch mal wissen, was ist denn die Pferde-App eigentlich? Was kann dieses Ding? Erzählt uns bitte.
0: Genau, also letztendlich haben wir zwei Versionen äh, der App. Das eine ist eine B2B-Lösung, also eine Geschäftskundenlösung. Das andere ist eine private App sozusagen, die am Ende hilft, den Alltag rund um Pferde zu managen. Ähm, in dieser B2B-Lösung, wenn ich damit mal anfange, muss man sich vorstellen, so ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Pferde auf dem Hof hat, also der Pferde versorgt, ähm, der hat im Zweifel da... 40 bis 100 Pferde stehen, die anderen Leuten gehören. Und so Pferde sind auch nicht ganz günstig. Also ich sage immer so, grob kann man sagen, wenn jemand ein Auto hat, was um die 20.000 Euro kostet, kostet wahrscheinlich sein Pferd ähnlich viel. Das heißt also, wenn jemand auch ein Auto hat, was ungefähr 150.000 Euro kostet, hat er eben auch ein Pferd, was so viel kostet. Das heißt, es ist auch schon ein Wertgegenstand, der man irgendwo hinstellt, weil man ihn meistens nicht in den Garten stellen kann als Besitzer, sondern stellt ihn eben auf so eine Reitanlage und dann wird er versorgt. Für Laien immer sehr irre, was man da alles so mit den Pferden machen kann. So Und für diesen Betreiber, dieses Stalls, sehr ähm, aufwendig im einfachen Aufgabenmanagement im Alltag. Ähm, weil eben da sehr viel rund um die Bewegung, Fütterung und die gesundheitliche Versorgung der Pferde anfällt. Und ich habe ja meine Mitarbeiter, die ich dann koordinieren muss als Stallchef, und da genau hilft unsere App. Heute macht diese Welt das komplett über Tafeln, mhm. äh, Listen, immer noch. Äh, mhm. Oder eben, wenn es ganz hochkommt, schon mit WhatsApp-Gruppen, was man natürlich sich vorstellen kann, für eine Mitarbeitersteuerung eben sehr unübersichtlich ist. Und mhm. dann kommt hinzu, dass eben diese Bewitzer der Pferde, also die Eigentümer, auch immer gerne noch reinfunken und sagen, bei bitte meinem Pferd heute das beachten und das zu tun. Das mhm. ist halt sehr komplex. Und da genau setzt unsere App an.
1: Okay, ähm, christina bevor wir zu den der App für Privatleute kommen, für mich, damit ich es nochmal verstehe. Das heißt, die App-Version für Geschäftsleute, für die Stallbetreiber hilft ein Stall, wo viele verschiedene Pferde auch von verschiedenen Halter betreut werden, dieses Management einfacher zu machen, dass die Pferde äh, ihr individuelles Essen, die Behandlung, das Training bekommen, äh, was sie verdienen. Das ist im Grunde die Lösung für die Stallbetreiber.
0: Genauso. Und
1: du hast gesagt, für die Privatleute gibt es auch noch was. Was bekommen denn die von der Pferde-App?
0: Letztendlich ist das das Gleiche in klein. Ich zum Beispiel habe diese zwei Pferde, die als Aufsteller hinter mir stehen, sind meine zwei Pferde. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel zwei Reitbeteiligungen und meinen Ehemann, die ich da äh, koordiniere oder wir gemeinsam koordinieren, dass diese Pferde mhm. gut versorgt sind. Und da geht es dann auch darum, äh, wer macht heute was oder wer kümmert sich morgen oder wer kann sich kümmern, wenn ich im Urlaub bin. Und das kennt vielleicht auch jeder Hundebesitzer. Man muss sein ein Tier ja versorgen. Und da muss man eben gucken, dass die eben richtig versorgt sind, wenn man das auch noch sportlich betreibt, auch richtig trainiert sind. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und das zu das also im Kleinen kann eben die B2C-Version der App, dass man okay. eben als Pferdebesitzer sich mit der Reitbeteiligung oder Familienmitgliedern koordiniert rund um hm. die Pferde.
1: Verstanden. Also so wie man sich, wie du sagst, auch um Hunde kümmert, kann man mit der Pferde-App seine Pferde die Aufgaben managen, auch mit Freunden und Familie. Ehrlich gesagt, habt ihr schon mal überlegt, diese Pferde-App auch für Familien bzw. Helikoptereltern äh, zu verwenden? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bedarf, auf der einen Seite, um an die äh, Kitas die Anweisung weiterzugeben, was ähm, der kleine ähm, Felix und die kleine ähm, Chantal brauchen, auf der anderen Seite, um sich selbst in der Familie im Freundeverbund vielleicht zu koordinieren könnte man das dafür auch nutzen.
0: Also tatsächlich, äh, witzigerweise nutzt einer unserer Investoren, der, weil er auch selber kein Reiter ist und wollte jetzt die auch die App mal anwenden und nutzt die App heute, um seine Kinder äh, <lacht> zu organisieren und dann das eine Kind kriegt heute das Essen mit oder ah, ja. die muss heute zum Tennis gefahren werden. Theoretisch geht das heute. Es steht natürlich noch Pferde-App drüber. Ähm, aber ja, wir sind auch sehr früh schon immer in der Entwicklung angesprochen worden auf andere Branchen. Da gibt es andere Branchen, die sehr ähnlich heute und digital sind. Und die Besonderheit, die jetzt in der Pferdewelt noch hinzukommen, die Mitarbeiter, die dort rumlaufen, sind auch nicht sonderlich tech-affin. Ne? Also die sind jetzt nicht, dass die ständig irgendwie Apps oder auf dem neuesten Stand da auch die Handys haben, sondern das ist eher eine Welt, die auch da nicht sonderlich technologisch fortschrittlich ist. Und es gibt andere Branchen, wo das ähnlich ist. Und ein Thema, mhm. was uns da sehr früh über den Weg lief, ist das Thema Pflege. Klingt auf den ersten Blick jetzt etwas weit hergeholt, aber mhm. da geht es auch darum, ein Lebewesen, in dem Fall einen älteren, im Zweifel älteren oder zu pflegenden Menschen, äh, zu versorgen. Und da gibt es den Teil, wo sich die Familie äh, selber koordinieren muss, um diesen zu pflegenden Menschen. Und auf der anderen Seite einen Betrieb, ein Pflegedienst, dem man vielleicht auch äh, Wünsche und Forderungen oder äh, Servicebuchungen mitgeben möchte. Und dann der Betrieb itself, der sich eben auch um diese zu pflegenden äh, Lebewesen äh, organisiert und auch da geht es um äh, wie beim Pferd tatsächlich erschreckenderweise auch um die Aktivitäten, also das irgendwie rund um die Bewegung oder die Aktivitäten rund um diesen Menschen, ähm, dann die die Ernährung und die gesundheitliche mhm. Versorgung, also das sehr ähnliche mhm. Welt mhm. und ähm, genau, auch die das okay. Thema äh, beschäftigt uns. Wir haben nur ganz bewusst am Anfang gesagt, wir wollen jetzt einmal den Markt beweisen in einer Branche und uns da halt auch Schrittchen für Schrittchen erstmal jetzt weiter. Äh, mhm. Also erstmal auf die
1: Pferdebranche fokussieren das machen wir im Podcast jetzt auch. Es gibt zwar auch Potenziale in den Helikopterfamilien und ja. äh, in der Pflege, aber genau, wir bleiben jetzt erstmal bei den Pferden. Wo steht ihr denn, Christina? Eine große Aufgabe für Startups ist ja immer, viele Kunden gewinnen, skalieren und dann irgendwann profitabel werden. Wo steht ihr? Seid ihr schon skaliert? Habt ihr genug Kunden? Ähm, habt ihr substanziell Umsatz? Wo steht ihr aktuell?
0: Also wir konnten tatsächlich auch in den letzten anderthalb Jahren, seit wir auf dem Markt sind, wachsen und auch kontinuierlich wachsen. Wir erleben auch immer wieder, auch heute noch, heute Vormittag hatte ich noch zwei Termine, wo ich, wo wir die App vorstellen und wo auch Kunden sagen, Mensch, das ist super, das hilft mir total, will ich haben. Nichtsdestotrotz hat uns Corona durchaus auch getroffen, gerade das letzte Jahr, weil die Branche, ja, teilweise eben die Betriebe, die also unsere Kundenbetriebe, eben selber betroffen waren. Also als Beispiel zum Beispiel Schulen, die selber wie andere Sportanlagen auch ihren ja ihren normalen äh, Alltag gar nicht ausführen durften, weil die eben keinen Reitunterricht stattfinden lassen durften. Ähm, und dann ist ja natürlich deren kompletter Umsatz weggebrochen. Da so haben wir auch wieder Kunden verloren. Also wir konnten trotzdem wachsen. Allerdings muss ich heute sagen, nicht in der Schnelligkeit, wie wir eigentlich hätten wachsen sollen. Also da hat uns schon Corona auch sehr gebremst. Wir können nach wie vor beweisen, es gibt Markt und es gibt die Nachfrage. Ähm, aber jetzt tatsächlich, wir sind noch nicht kostendeckend. Und das ist so unser, unser äh ja, Wehmutstropfen, sodass wir jetzt gerade eben dabei sind, zu überlegen, wie wir mit der Firma weitermachen beziehungsweise ob es da ähm, Möglichkeiten gibt zum Verkauf oder zum, äh, ja, Erweiterung des Codes für andere Branchen. Da sind wir gerade mhm. in dieser, mhm. dieser Findungsphase. Mhm.
1: Wenn wir noch mal zurückblicken auf deine letzten Jahre, äh, Christina, würdest du es nochmal machen? Würdest du nochmal sagen, rückblickend, hey, ich wage den Schritt, ich gründe und oder denkst du mittlerweile, naja, das war jetzt ein Abenteuer, aber eigentlich ging es mir doch äh, in so einem Großkonzern besser?
0: Also ich bereue kein, keine Minute davon jetzt müsste man mein nahes Umfeld mal fragen, was die eigentlich <lacht> sagen, weil die haben schon auch, glaube ich, gelitten in den letzten zwei zweieinhalb Jahren, weil die so diese Achterbahn der Gefühle ständig mitbekommen haben äh, und mich da auch hin und wieder durchaus auffangen mussten oder mich aufgefangen haben, was ich sehr hilfreich fand. Ähm, aber nein, ich habe das keine Sekunde bereut. Ich habe... Ähm, Damals mal irgendwie gelernt, was so für Entscheidungstypen sind und ich scheine so ein sogenannter Minimal Regret Entscheider zu sein, also der immer die Entscheidung wählt, wo er die geringste Reue empfindet und ich hätte es definitiv bereut, wäre ich im Konzern geblieben und hätte es nicht versucht, ähm, so habe ich auf keinen Fall die Reue, das probiert zu haben, selbst wenn ich jetzt am Ende vielleicht auch sagen muss, irgendwann mal, das wird nichts oder das ist dann am Ende nicht mehr mein Schätzchen dann habe ich das trotzdem versucht und bereue davon keinen Schritt. Aber natürlich ist das alles kein Zuckerschlecken. Das hat sehr große Achterbahnfahrten. Man, dann gehen natürlich die Positiv-Feedbacks, die man bekommt, holen einen aus jedem Loch wieder raus, wenn dann ein Kunde sagt, Mensch, auf diese App, da habe ich gewartet. Wo wart ihr die letzten Jahre? Oder es läuft super. Aber natürlich hat man dann auch wirklich, wirklich Dinge, wo, wo es richtige harte Strecken sind, mhm. wo eben ja, Investoren abspringen oder eben meine Mitgründer Ausstieg. In der gleichen Zeit hatte ich mir gerade zwei Wirbel gebrochen. Das waren schon schwierige Sachen und dann muss man trotzdem weitermachen. Habe ich trotzdem samstags mir die Wirbel gebrochen, montags hatte ich Termin in Frankfurt und die musste man dann wahrnehmen. Also es ist auch schon belastend, ne? das ist eine Achterbahn. Mhm. Trotzdem gibt einem natürlich dann diese Positiv-Highlights, die Beflügelung da weiterzumachen. Aber äh, es ist schon äh, alles nicht ganz, ganz einfach, aber spannend. Und ich fand es halt einen, einen interessanten Ritt, wenn ich mal das Wort jetzt verwenden darf, mm. äh, weil ich natürlich viel, äh, wahnsinnig viel gelernt habe und äh, mich jeden Tag neu, äh, ja, eigentlich verwirklichen konnte, auch in dem Thema mm. und kann ne, auch heute noch. Mm.
1: Ein heißer Ritt mit vielen Hochs, aber auch Abstürzen, mit hohen Belastungen. Es war aufregend für dich, aber ich habe verstanden, du würdest es nicht missen wollen. Du hättest es nochmal gemacht und zwar eine tolle Erfahrung.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Christina, wir sind schon im letzten Teil des Podcasts angelangt. Wir sind bei Deinen 60. Deine 60, das ist eine Minute, bei der wir dich einladen, unseren Hörern etwas mitzugeben. Deine Vision, deine Gedanken, vielleicht auch ein Appell, das, was du loswerden möchtest in 60 Sekunden. Christina, Deine 60 laufen jetzt.
0: Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt so weltbewegend ist, was ich hier sagen kann. Ich wurde öfter mal gefragt, was so meine Learnings waren aus der Zeit und ich versuche jetzt da, glaube ich, so ein bisschen so mal zu beschreiben, was ich anderen empfehlen würde, die vielleicht eine coole Idee haben und was ich da tun muss und was man vielleicht auch da mitnehmen kann. Und der erste Punkt, den ich jetzt mehrfach auch schon in der Vergangenheit sagen durfte, ist das Thema einfach machen. Einfach mal aufschreiben und anfangen. Klein anfangen, aber Dinge wirklich zu konkretisieren. Es nicht beim Weinchen äh, zu lassen, wo man dann über diese Themen philosophiert, sondern wirklich mal aufzuschreiben, es zu konkretisieren, abzuklopfen und einfach mal zu machen. Ähm, und das Zweite, aber dann auch in der ganzen Zeit, was ich sehr stark lernen musste, auf seine eigenen Stärken, also seine eigenen Stärken zu kennen und einfach auch da vieles zu probieren und auch ganz vieles Neues zu lernen, aber auch seine Grenzen zu kennen, wo man weiß, da muss ich jetzt mal einen Experten dazu rufen. Jetzt als Beispiel bei uns auch juristisch oder Steuerberater, wo man wirklich sagt, da brauche ich auch Experten. Da hört mein Wissen dann doch auf. Oder eben bei uns auch natürlich die it und dann habe ich gelernt, auf mein eigenes Bauchgefühl zu hören. Ich habe mal im Studium, im Fach Entscheidungstheorie, hat mir der Professor gesagt, Frau Tabille, für Ihr Bauchgefühl werden Sie später nicht bezahlt. Und das sehe ich heute anders. Also natürlich muss man analytisch Themen immer analysieren. Aber ich habe so viel gelernt, auf das Bauchgefühl zu hören und das hat uns auch bestätigt, dass wir da immer sehr gut lagen. Das heißt, das kann ich nur unterstützen, wenn sich da irgendwas nicht richtig anfühlt, dann eben auch das nicht machen oder eben den Investor nicht nehmen, selbst wenn es bedeutet, dass es vielleicht dann auch keinen anderen gibt, aber da aufs Bauchgefühl zu hören und äh, dann hatte ich noch eben noch zwei weitere Sachen das du einmal dumme Fragen stellen also ich habe in der ganzen Zeit mein privates Netzwerk sowas von ausgesogen und ausgequetscht weil es auch interessant ist wenn man so im eigenen Netzwerk so hat da hat man ja immer irgendwelche Experten zu irgendeinem Thema und die sind immer dankbar zu helfen und die wirklich auch so oft zu fragen, bis man es verstanden hat. Und da eben nicht vordergründig zu sagen, das muss ich jetzt wohl verstanden haben. Meine armen Anwälte mussten mir manche Absätze in den, in den Verträgen auch fünfmal erklären, bevor ich es dann eben in den Verhandlungen auch <lacht> stehen dann auch äh, verhandeln konnte. Aber da auch gar nicht äh, scheu zu sein, da so lange nachzufragen, bis man es bis verstanden hat. Ja, und das Letzte ist natürlich, wenn man sowas macht, auch durchhalten und durchhalten. Ne? Also wirklich auch in schwierigen Phasen wie heißt der Spruch so schön, wenn man hinfällt, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, und da wirklich auch sich durchzubeißen. Natürlich hat man alle, und das hatte ich auch, auch mal Tage, wo man die Decke am liebsten über den Kopf ziehen möchte und sagen muss, es ist alles Mist und es wird alles nicht. Und da aber wirklich spätestens mal nach zwei, drei Tagen die Kurve wieder zu kriegen und zu sagen, so, jetzt geht's weiter und wir raffen uns da auf und machen weiter, weil es lohnt sich. Das wäre so mein Plädoyer, ich weiß nicht, ob das jetzt 60 Sekunden waren, aber.
1: Das, das waren nein. wahrscheinlich fünfmal 60 Sekunden. Oh nein! Aber es okay. war auch durchaus du, du <lacht> sehr spannend, Christina. Ich habe mitgenommen, du sagst einfach mal machen, Dinge aufschreiben, es nicht nur beim Weinchen belassen, sondern loslegen und auch wirklich mal auf das Bauchgefühl hören bei Entscheidungen und am Ende natürlich dranbleiben, durchhalten und auch bei Rückschlägen immer wieder aufstehen. Und ehrlich gesagt, ich finde, ähm, wenn das jemand glaubwürdig äh, rüberbringen kann, dann bist du das, die da alles schon gezeigt hat. Ich finde das genial, was du gemacht hast, was du auf die Beine gestellt hast. Ich ziehe den Hut vor dir, Christina. Und deshalb bin ich auch total froh, dass du bei unserem Podcast mitgemacht hast. Äh, und schon mal vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke für die lieben Worte und vielen Dank für die Zeit. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das waren die Hidden Startups, die Techland-Eier. Mir hat Spaß gemacht, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr auch in Zukunft hören wollt. Sagt uns aber auch, was wir weglassen oder ändern sollen. Euer Feedback ist hoch erwünscht. Per E-Mail an hiddenstartupspot at gmail.com, hiddenstartupspot zusammen gmail.com oder per Twitter oder Insta an at Hidden Startup Spot, auch hier Hidden Startup Spot, zusammengeschrieben. Ich bin Matthias Miewes, euer Host. Zum Team gehören auch noch Max Gritz und Alexander Schöne-Seifen. Max kümmert sich bei uns um die perfekte Technik. Alex ist unser Chefredakteur und Ideengeber. Wir drei zusammen sind das Hidden Startups Team. <Musik>